0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Hallo Fellfreunde, äh, ich meine Fellfreund-Freunde. Als Anlehnung an unsere zweite Hauptfolge, in der wir damals über Kinderspiele gesprochen haben, teste ich heute Paw Patrol für euch. Die Tester auf vier Beinen legen los. Tester? Ja, mein Sohn hat alles alleine gespielt und ich habe ihm nur zugeschaut. Zu der sehr erfolgreichen Nickelodeon-Serie Paw Patrol, zu deutsch Pfotenpatrouille, gibt es mittlerweile zwei Videospiele. Einmal das Ende 2018 erschienene Paw Patrol on a Roll, was hierzulande Paw Patrol im Einsatz heißt und das Ende 2020 erschienener, Achtung Luft holen, Paw Patrol Mighty Poops Safe Adventure Bay, das natürlich auf Deutsch den nicht minder kurzen Namen Paw Patrol Mighty Pops die Rettung der Abenteuerbucht hat. Als erstes gesellten sich die Mighty Pops in unsere Spielesammlung. Mighty Pops, Mighty Pops, hier kommen die Superhunde, sie sind immer für dich da, das Superhunde-Team. Ryder und die Mighty Pups helfen dir, du wirst schon sehen. Chase! Sky! Rumble! Super! Everest! Rocky! Marshall! Superhunde, super Hunde, super! Mighty Pups, nichts hält sie auf! Super Hunde, Mighty Pups! Die Pups, die Superhunde. Wer sich im Übrigen immer fragt, warum man bei der Paw Patrol des Öfteren von Poops liest und sich sorgt, dass die kleinen Hunde Verdauungsstörungen haben, dem sei gesagt, dass Poops für Puppies steht. Also Welpen. Deswegen auch nicht Pups, sondern Pups. Man merkt immer, dass es manchmal doch besser wäre, Sachen auch mal einzudeutschen. Aber egal. Die Rettung der Abenteuerbucht zieht sich über sieben Missionen. Diese schaltet man nach und nach frei. Soll heißen, zu Beginn des Spiels sind sechs Missionen gesperrt. Klingt erstmal logisch, aber da sie nur lose zusammenhängen und eher so wirken wie einzelne Folgen der TV-Serie und nicht wie eine große zusammenhängende Geschichte, macht das eigentlich keinen Sinn. In überschaubaren 3D-Arealen steuert man einen von zwei anwesenden Fellfreunden und erledigt kleine Aufgaben, wie zum Beispiel Felsen zertrümmern, die den Weg versperren, oder man repariert einen Skilift. Ein Meteor, den man in der ersten Mission findet, gibt den kleinen Welpen dann noch ihre Superkräfte, mit denen sie halt zum Beispiel noch größere Felsen zertrümmern können. Zwischen den zwei Hunden kann man jederzeit wechseln und es sind immer zwei, da man das Spiel zusammen im Koop spielen kann. In jeder Mission gibt es pro Abschnitt 250 Hundeleckerlis zu finden. Die sind einfach nur Sammelkram, mit denen man Minispiele freischaltet. In den Minispielen drückt man dann zum Bell Bell Boogie die richtigen Tasten oder sammelt Herrn Pfeffers Lebensmittel wieder ein. Alles nichts Aufregendes, aber hübsch präsentiert und kindgerecht. Ein Kritikpunkt sind die Missionen an sich, da man zum Beispiel, anders als in den Minispielen, die Hunde nicht frei wählen darf. Klar, jeder hat seine speziellen Eigenschaften und so kann nicht jeder Hund in jeder Mission gebraucht werden. Aber warum sind in den ersten beiden Missionen nur Rubble und Rocky spielbar und warum ist Zuma in keiner Mission der Hauptcharakter? Hier haben die Entwickler klar, meiner Meinung nach, ordentlich geschlampt. Denn obwohl mein Sohn viel Spaß am Spiel hatte, wollte er in Mission 2 doch schon lieber mit Chase und Marshall spielen. Keine Angst, Suma ist spielbar. Denn wie in den Episoden der Serie, müssen am Ende doch immer fast alle Hunde mal mit anpacken. Apropos alle Hunde. Es sind alle acht dabei. Wobei ich aber zum nächsten großen Kritikpunkt komme. Den Sprechern. Denn die gibt's nicht. Also nicht in der Mehrzahl, denn es spricht nur Ryder. Die Hunde und alle anderen Personen bleiben stumm. Hier hört man zwar den originalen Synchronsprecher, der wirklich durch das komplette Spiel führt. Bitte schalte die Konsole nicht aus, solange du das Speichersymbol siehst. Aber warum sind alle anderen stumm? Wir müssen zwar in einer Mission Henrietta, das Huhn der Bürgermeisterin, gutherz retten. Aber ohne ihr besorgtes Oh, Henrietta! Fehlt hier einfach etwas Atmosphäre. Aber sowas stört sicher nur uns Eltern, genau wie wohl auch nur die Älteren einen Blick für die angestaubte Optik haben. Die Rettung der Abenteuerbucht könnte auch für die PlayStation 3 bzw. Xbox 360 erschienen sein. Aber was macht der Vorgänger anders oder besser? Die Helfer auf vier Pfoten legen los! Ein Satz zu groß, keine Pfote zu klein. Alle Pfoten halten zusammen. Fellfreunde, wir haben Rettungseinsätze zu erfüllen. Zeit, einen Blick auf unsere Einsätze zu werfen. Um den Einsatzcomputer zu aktivieren, drücke die A-Taste. Wenig überraschend ist es schon mal nicht die Optik. Und bei der Vertonung war auch der gleiche Sparfuchs am Werk. Aber wie bereits gesagt, stört das die Jüngsten nicht. Anders als im Nachfolger gibt es hier kein koop op Allerdings werden gleich vier Hunde in einer der 16 zur Auswahl stehenden Missionen geschickt. Also gleich mal neun mehr als im Nachfolger, der dafür Minispiele bekommen hat, die im ersten Teil nicht vorhanden sind. In kinderleichten Jump-and-Run-Levels, die man klassisch von links nach rechts durchläuft und springt, lassen sich wieder Hundeleckeris und Pfotenabdrücke finden. Die Levels sind dabei alle zwei geteilt. Am Anfang spielt man zum Beispiel mit Feuerwehrhund Marshall... Und den zweiten Teil der Mission mit Polizei und Chase. Rein theoretisch könnte man es quasi doch zu zweit spielen, nur eben abwechselnd. Quasi ein Hotseat-Modus, wer sowas noch kennt. Und die anderen zwei angesprochenen Hunde? Nun, die kommen als Helfer in der Not mit. Manchmal muss ein Fluss überquert werden. Dann ist es gut, wenn Suma, der Hund mit allerlei Wasserfahrzeugen, mit dabei ist. Diese Hilfen muss man selbst auslösen. In den Levels gibt es immer wieder Punkte, an denen man nicht einfach weiterkommt und drei Möglichkeiten zur Auswahl hat. Falsch machen kann man hier nichts, denn dann kann man es einfach normal versuchen. Chase kann zum Beispiel ein Netz verschießen, was er dann als Trampolin nutzt, um höher zu springen. Oder er nutzt ein Megafon, um zum Beispiel Schafe aus dem Weg zu treiben. Möglichkeit 3 ruft immer einen Fallfreund zur Hilfe. Aber wie gesagt, wenn man das Falsche drückt... Sagt einem das Rider und man versucht es ein zweites oder eben ein drittes Mal. Hier gibt es halt Spaß statt Frust, denn es gibt auch keine Leben- oder Gesundheitsenergie, die unsere Helfer auf vier Pfoten verlieren könnten. Nur, wie zum Teufel soll ich das bewerten? Kann ich das überhaupt? Schließlich bin ich nicht die Zielgruppe. Objektiv, aufgrund von vielen liegen gelassenen Chancen, klar, nur eine 6 von 10. Aber, pff, was sagt die Zielgruppe? So, Raphael. Die Paw patrol spieler Hast du ja. jetzt alle beide gespielt? Ja? Ja. Welches ist besser? Äh, der Enten fällt mir und die Scheibe fällt mir und äh. Hegenratten fällt mir und äh, Radan Adler, der fällt mir. Und ähm, okay und das mit den mit den magischen Fellfreunden wo die Superkräfte haben oder das andere wo die die Schafe retten und die Hasen oder den Adler welches ist besser Ja, den Adler und die Häschen ach so ja. also das letzte ist besser das zweite ist besser ja. Okay. Das ist besser. Das ist besser. Und <lacht> von 1 ist ganz schlecht und 10 ist total super. Was ist das, wie sind die Spieler? Ist das eher eine 1 oder eher eine 10? 10. Eine 10? Sind die so toll? Ja. Okay. Gut. <lacht> Dankeschön. Bisch. Bitteschön. Bitteschön. Dann sagst du jetzt noch Tschüss zu den Hörern. Tschüss. Tschüss.